0: Transferência e introjeção A introjeção da neurose A aptidão os neuróticos para produzir sintomas não é interrompida em absoluto pelo tratamento analítico. Ela se exerce pela criação de grupos de ideias de um tipo particular, em sua maioria inconscientes, que se pode designar pelo nome de transferências. O que são essas transferências? São reedições, reprodução de tendências e de fantasias que a progressão da análise desperta e deve tornar conscientes, e que se caracterizam pela substituição de pessoas outrora importantes pela pessoa do médico. É nestes termos que Freud, em sua magistral história de um caso de histeria, expôs uma de suas mais importantes descobertas. Todos aqueles que desde então, seguindo o caminho traçado por Freud, tentaram penetrar pela análise o universo psíquico dos neuróticos, tiveram que admitir a correção dessa observação. As principais dificuldades da análise provém precisamente dessa particularidade dos neuróticos. Há de transferir seus sentimentos reforçados por afetos inconscientes para a pessoa do médico, furtando-se assim ao conhecimento de seu próprio inconsciente. Mas à medida que nos familiarizamos cada vez mais com o psiquismo do neurótico, constatamos que essa tendência para a transferência por parte dos psiconeuróticos não se manifesta apenas no âmbito de uma psicanálise, nem unicamente em relação ao médico. Muito mais do que isso, a transferência apresenta-se como um mecanismo psíquico característico da neurose em geral, que se manifesta em todas as circunstâncias da vida, e abrange a maior parte das manifestações mórbidas. A experiência adquirida nos mostra o desperdício aparentemente gratuito dos afetos nos neuróticos, o exagero de seu ódio, de seu amor ou de sua compaixão, que resultam nas transferências. Suas fantasias inconscientes ligam acontecimentos e pessoas do momento a eventos psíquicos há muito esquecidos provocando assim o deslocamento da energia afetiva dos complexos de representações inconscientes para as ideias atuais, exagerando sua intensidade afetiva. O comportamento excessivo dos histéricos é muito conhecido e suscita os sarcasmos e o desprezo. Mas depois de Freud, sabemos que esses sarcasmos deveriam ser endereçados a nós, médicos, porque não reconhecemos a representação simbólica própria da histeria parecendo analfabetos em face da rica linguagem da histeria, ora qualificando-a de simulação, ora pretendendo derrotá-la por meio de denominações fisiológicas tão grandiloquentes quanto obscuras. Segundo Freud, é a exploração psicológica dos sintomas e das características da histeria que elucida de maneira notável a vida psíquica dos neuróticos. Apurou-se que a tendência dos neuróticos para a imitação, o contágio psíquico tão frequente nos histéricos, não são simplesmente automatismos, mas explicam-se por reivindicações e desejos inconscientes, rejeitados pela consciência e inconfessáveis. O paciente apropria-se dos sintomas e do caráter de uma pessoa com a qual se identifica inconscientemente com base numa explicação causal idêntica. Essa mesma identificação histérica explica a sensibilidade bem conhecida dos neuróticos, sua faculdade de se comover intensamente com o que acontece aos outros, de se colocar no lugar deles. Suas manifestações impulsivas de generosidade e de caridade são reações desses movimentos afetivos inconscientes. Portanto, atos egoístas que obedecem, em última análise, ao princípio de evitação do desprazer. Se os neuróticos populam nos movimentos de tendência humanitária ou reformista, entre os propagadores da abstinência, vegetarianos, anti-alcoólicos, abolicionistas, nas organizações e seitas religiosas, nas conspirações pró ou contra a ordem política, religiosa ou moral, isso se explica pelo deslocamento, nos neuróticos, das tendências egoístas, agressivas e eróticas, recalcadas, censuradas do inconsciente para um plano onde elas podem ser vividas sem culpa. Entretanto, mesmo a simples vida burguesa cotidiana oferece aos neuróticos oportunidades constantes de deslocamento para um terreno mais lícito das tendências que sua consciência recusa. É um exemplo disso a identificação inconsciente das funções de nutrição e de secreção com funções genitais, coito, parto, tão frequente nos neuróticos. A relação entre os polos opostos do corpo estabelece-se desde a primeira infância, quando a ausência de toda a informação esclarecedora pelos adultos sobre os processos de reprodução leva a criança, cujas capacidades de observação e de raciocínio já são muito vivas, a elaborar suas próprias teorias, identificando ingenuamente a absorção alimentar com a fecundação e a eliminação com o parto. É essa identificação infantil que explica a concentração de tantos sintomas histéricos na boca e no esôfago, a repugnância alimentar histérica, o vômito histérico, o horror a ser beijado, a sensação de uma bola na garganta e numerosos distúrbios neuróticos da micção e da defecação. A gulodice dos histéricos, sua, sua tendência para absorver produtos indigestos ou difíceis de digerir, inclusive nocivos, giz, papel, cabelos, venenos, a atração pelo fruto proibido, frutas verdes em alimentos insalubres, a antipatia pelos alimentos preparados em suas casas e o apetite pelos pratos vistos na mesa de outrem, o agrado ou a repugnância excessivos por alimentos de uma certa forma, composição, cor ou consistência, idiosincrasia, resultam, as minhas análises o confirmam, do deslocamento das tendências eróticas calcadas, genitais ou coprofílicas, traduzindo uma insatisfação sexual. Os apetites diversos e insólitos das mulheres grávidas, os quais também podem ser constatados fora da gravidez, no momento das regras, podem explicar-se pela repressão de uma libida exacerbada pelo processo biológico, ou seja, por um estado histérico transitório, Gross e Steckel atribuíram a mesma origem à cleptomania histérica. Estou plenamente consciente de, nos exemplos precedentes, ter empregado de forma indistinta as expressões deslocamento e transferência, mas a transferência é apenas um caso particular da tendência geral dos neuróticos para o deslocamento. Para escapar de certos complexos penosos, portanto recalcados, são impelidos pelas explicações causais e as analogias mais superficiais a testemunhar sentimentos exagerados, amor, repulsa, ódio, atração por pessoas e coisas do mundo externo. As condições de tratamento psicanalítico são muito propícias ao estabelecimento de tal transferência. Os afetos até então recalcados despertam progressivamente na consciência, deparam-se em estado nascente, com a pessoa do médico e tentam relacionar com este suas valências químicas não saturadas. Para continuar com essa analogia química, podemos comparar a psicanálise, na medida em que a transferência aí desempenha um papel, a uma espécie de catálise. A pessoa do médico atua aí como um catalisador que atrai provisoriamente os afetos liberados pela decomposição, mas cumpre saber que numa análise corretamente conduzida, Essa combinação mantém-se instável e uma análise bem administrada deve encaminhar rapidamente o interesse do paciente para as fontes primitivas escondidas, criando uma combinação estável entre os complexos com os complexos até então inconscientes. A transferência pode ser desencadeada nos neuróticos pelos motivos mais exíguos e mais insignificantes. Eis alguns exemplos característicos uma paciente histérica que recalcava e negava com veemência a sua sexualidade, traiu pela primeira vez sua transferência para o médico num sonho. Eu efetuo, na minha qualidade de médico, uma operação no nariz da paciente que usa um penteado a Cléo de Merode. Quem já tiver analisado sonhos admitirá sem outras provas que eu ocupava no sonho, como provavelmente também nas fantasias diurnas inconscientes da paciente, o lugar de um otorrino que certa vez lhe fizer avanços sexuais. O penteado da célebre mundana é uma alusão bastante clara. Quando o médico do paciente aparece nos sonhos, o analista desvenda certos sinais de transferência. Steckel fornece bons exemplos disso em sua obra sobre a histeria de angústia. Mas este caso tem outros aspectos típicos. Com frequência, os pacientes aproveitam-se das circunstâncias para reencontrar sensações sexuais experimentadas durante exames médicos anteriores e depois recalcadas, fantasias inconscientes de tirar a roupa, de auscultação, palpação, operações essas em que o médico de outrora é substituído, sempre inconscientemente, pela pessoa do terapeuta atual. Para suscitar essa transferência, basta que o próprio analista seja também médico. O papel místico que desempenha nas fantasias sexuais infantis, o médico que conhece todas as coisas proibidas, vê e toca no que está escondido, é em si um determinante natural das fantasias histéricas e da transferência. A análise mostra que a associação do médico à sexualidade forma-se desde a infância, de modo geral, quando através da brincadeira de médico, as crianças satisfazem sua curiosidade sexual levando em conta a importância crucial do complexo de édipo recalcado, amor e ódio pelos pais, em todas as neuroses, não causará surpresa que o comportamento naturalmente compreensivo, benevolente, por assim dizer, paternal, do psicanalista, seja capaz de engendrar simpatias conscientes e fantasias eróticas inconscientes, cujos primeiros objetos foram os pais. O médico é sempre e exclusivamente um desses espectros. Freud, que fazem ressuscitar no paciente as figuras desaparecidas de sua infância. Em contrapartida, uma única palavra um pouco menos amistosa, um comentário a propósito da pontualidade ou de qualquer outra obrigação do paciente, basta para desencadear toda a raiva, o ódio, a oposição, a cólera recalcados, outrora alimentados a respeito das pessoas onipotentes que lhe impunham respeito pregavam a moral, ou seja, os pais, os adultos da família, os educadores. Reconhecer a transferência das emoções positivas e negativas é capital na análise. No início do tratamento, os neuróticos professam, em geral, com uma perfeita boa-fé, sua incapacidade para amar ou odiar. Muitos deles se recusam a reconhecer os conhecimentos mais elementares no domínio da sexualidade. Uma paciente de 20 anos e uma outra de 31, de inteligência normal, queriam conservar a todo custo sua crença na fábula da cegonha para explicar o nascimento dos bebês, até que a análise, por intermédio da transferência para o médico, despertou nelas suas lembranças infantis. Naturalmente, ambas negaram toda e qualquer emoção que tivesse uma relação com a sexualidade. Outros pacientes caracterizam-se por uma excessiva compaixão, um exagerado refinamento estético, o horror à brutalidade, traços esses cujo inverno se dissimula em seu inconsciente. O que há de mais adequado para abalar a fé errônea e nociva que tais pacientes têm em sua própria sensibilidade e angélica bondade do que a descoberta de valores inversos feita ao vivo no momento da transferência. A partir dos complexos assim desvendados, o trabalho analítico poderá prosseguir na direção das camadas psíquicas mais profundas. Semelhanças físicas risórias, cor dos cabelos, gestos, maneiras de segurar a caneta, nome idêntico ou só vagamente parecido com o de uma pessoa outrora importante para o paciente, bastam para engendrar a transferência. O ridículo, aparente de uma transferência estabelecida com base em semelhanças tão ínfimas, lembra-me que Freud assinalou como fato o fator deflagrador do prazer, numa certa categoria do xiste, a representação pelo detalhe, ou seja, pelo elemento próprio para sustentar a transferência dos afetos inconscientes. É igualmente por meio desses minúsculos detalhes que o sonho evoca os objetos, as pessoas e os acontecimentos. Tudo leva a crer, portanto, que o procedimento poético de a parte pelo todo tenha igualmente curso na linguagem do inconsciente. O sexo do médico fornece à transferência um caminho profusamente explorado. É frequente os pacientes apoiarem-se na qualidade de homem do médico para projetarem nele suas fantasias heterossexuais. Isso é bastante para permitir o despertar de complexos recalcados em relação com a noção de virilidade. Mas a pulsão parcial homossexual que se dissimula em todo ser humano faz com que os homens também se esforcem por transferir para o médico seu interesse, sua amizade ou, eventualmente, o inverso. Por outro lado, basta que os pacientes percebam no médico algo de feminino para que as mulheres desviem para a pessoa dele seus interesses homossexuais os homens seus interesses é heterossexuais ou sua aversão a essas tendências. Tenho tido repetidas provas de que o enfraquecimento da censura moral no consultório do médico faz-se igualmente acompanhar de uma atenuação do sentimento de responsabilidade do sujeito. A certeza de que o médico é responsável por tudo o que se passa nele favorece o aparecimento de devaneios diurnos, primeiro inconscientes, depois conscientes, tendo por tema frequente a agressão sexual cometida pelo médico contra a pessoa do paciente e acarretando um castigo exemplar. O médico é levado à barra dos tribunais. Artigos infames são publicados na imprensa. O marido ou pai o matam em duelo, etc. Tais são os disfarces moralistas a que os desejos recalcados recorrem para manifestar-se. Uma paciente revelou que o seu sentimento de responsabilidade era atenuado pela ideia de que o médico pode fazer tudo. Isso significava para ela a possibilidade de escapar às eventuais consequências de uma relação, ou seja, um aborto criminoso. Numa análise, os pacientes são solicitados a comunicar ao médico esses projetos e pensamentos condenados pela moral, tal como qualquer outro pensamento. Pelo contrário, no tratamento não analítico das neuroses, o médico ignora a transferência que se estabelece. Por isso, não surpreende que as fantasias reprimidas se ampliem ao ponto de se tornarem verdadeiras alucinações e que o tratamento da histeria termine, por vezes, com um escândalo público ou perante os tribunais. O fato de que o médico tenha simultaneamente vários pacientes em análise permite a estes viverem sem culpa, os sentimentos de ciúme, de ódio, de inveja e de violência enterrado em seu inconsciente. Naturalmente, à medida em que a análise progride, o paciente vai dissociar suas emoções desproporcionadas dos motivos atuais para projetá-las em personagens muito mais significativos. Mais de um paciente satisfeito por sentir-se generoso e desinteressado teve que reconhecer no decurso da análise que a avareza, O egoísmo, o desejo de lucros ilícitos, não estavam tão longe do seu coração quanto gostaria de imaginar. Homens enganam-se e enganam os outros nos assuntos de dinheiro e nos assuntos sexuais, diz Freud. A análise obriga a falar abertamente de uns e de outros. Uma visão de conjunto desses diferentes modos de transferência para o médico reforça a minha convicção de que essa é apenas uma das manifestações, muito importante, sem dúvida, da tendência geral dos neuróticos para a transferência. O impulso, a tendência, a aspiração dos neuróticos nesse sentido, que o alemão designa com felicidade por Schuh, é uma das características fundamentais que explica a maior parte dos sintomas de conversão e de substituição. Toda a neurose é uma fuga diante dos complexos inconscientes. Todos os neuróticos se refugiam na doença para escapar de um prazer que se converteu em desprazer. Em outras palavras, retiram sua libido de um complexo de representações que se tornou incompatível com a consciência do ego civilizado. Se essa retirada de libido não é total, é o interesse consciente pelo objeto de amor ou de ódio que desaparece e que era interessante até então, torna-se aparentemente indiferente no caso de retirada libidinal mais profunda, a censura psíquica nem mesmo autoriza o o interesse mínimo necessário à representação, a fixação da atenção introvertida, de modo que o complexo fica inacessível à consciência, o que marca o fim do processo de recalcamento. Entretanto, o psiquismo tolera mal esses afetos livremente flutuantes, desinvestidos do complexo. Freud demonstrou que na neurose de angústia, É a retirada da excitação sexual física da esfera psíquica, que transforma a excitação em angústia. Nas psiconeuroses, presumimos um processo análogo. É a retirada de libido psíquica de certos complexos de representações, o que provoca ansiedade permanente, que o paciente esforça-se por apaziguar. Ele pode efetivamente converter em sintoma orgânico uma parte da quantidade de excitação, histeria, ou então deslocá-la para uma ideia de caráter compulsivo, neurose obsessiva, ou seja, neutralizar assim a excitação de forma parcial. Entretanto, parece que essa neutralização nunca é perfeita e que subsiste sempre uma quantidade variável de excitação livremente flutuante. Centrífuga, diríamos nós. Complexífuga a qual procura então neutralizar-se nos objetos do mundo externo. É a essa quantidade de excitação residual que se imputará à disposição dos neuróticos para a transferência. E nas neuroses sem sintoma permanente de conversão, é essa libido insatisfeita em busca de um objeto que explica o conjunto do quadro patológico. Para melhor entender o caráter fundamental do psiquismo dos neuróticos, comparemos seu comportamento com o dos dementes precoces e paranóicos. O demente retira totalmente seu interesse do mundo externo, torna-se infantil e autoerótico. O paranoico tenta fazer o mesmo sem o conseguir inteiramente. É incapaz de retirar seu interesse no mundo externo, por isso contenta-se em rechaçar esse interesse do seu ego em projetar no mundo externo esses desejos e essas tendências, e acredita reconhecer em outrem todo o amor, todo o ódio que nega existir em si mesmo. Em vez de admitir que ama ou que odeia, alberga o sentimento de que todo mundo se preocupa exclusivamente com ele, para perseguir ou amá-lo. Observamos na neurose um processo diametralmente oposto pois enquanto o paranoico projeta no exterior as emoções que se tornaram penosas, o neurótico procura incluir em sua esfera de interesses uma parte tão grande quanto possível do mundo externo, para fazê-lo objeto de fantasias conscientes ou inconscientes. Esse processo que se traduz no exterior dos neuróticos é considerado um processo de diluição, mediante o qual o neurótico procura atenuar a totalidade a tonalidade penosa dessas aspirações, livremente flutuantes, insatisfeitas e impossíveis de satisfazer. Propõe que se chame introjeção a esse proje- processo inverso da projeção. O neurótico está em perpétua busca de objetos de identificação, de transferência, Isso significa que atrai tudo o que pode para sua esfera de interesses, introjeta-os. O paranoico entrega-se a uma busca de objetos análoga, mas é para colar neles, como vulgarmente se diz, a libido que o incomoda. É essa a origem do caráter oposto do neurótico e do paranoico. O neurótico interessa-se por tudo, distribui seu amor e seu ódio pelo mundo inteiro. O paranoico em si mesmo é desconfiado, sente-se espiado e perseguido, odiado ou amado pelo mundo todo. O ego do neurótico é patologicamente dilatado, ao passo que o paranoico sofre, por assim dizer, uma contração do ego. A história do desenvolvimento individual do ego, ou ontogênese, vista através da experiência psicanalítica, nos convencerá de que a projeção paranoica e a introjeção neurótica constituem apenas exagerações de processos mentais, cujos elementos se encontram em todo homem normal. Pode-se pensar que o recém-nascido experimenta todas as coisas de maneira monista, quer se trate de um estímulo externo ou de um processo psíquico. Só mais tarde a criança aprenderá a conhecer a malícia das coisas, aquelas que são inacessíveis à introspecção, rebeldes à vontade, a passo que outras ficam à sua disposição e submetidas à sua vontade. O humanismo converte-se em dualismo. Quando a criança exclui os objetos da massa de suas percepções, até então unitárias, para formar com eles um mundo externo e, pela primeira vez, opõe-lhes o ego que lhe permite mais direta, pertence mais diretamente. Quando distingue pela primeira vez o percebido objetivo do vivenciado subjetivo, está efetuando na realidade a sua primeira operação projetiva, a projeção primitiva. E se mais tarde deseja desembaraçar-se dos afetos desagradáveis no modo paranoico, não tem necessidade de um método profundamente novo. Assim como objetivou outrora uma parte de sua sensorialidade, expulsará agora uma parte maior do ego para o mundo externo, transformando ainda mais afetos subjetivos em sensações objetivas. Entretanto, uma parte maior ou menor do mundo externo não se deixa expulsar tão facilmente do ego, mas persiste em impor-se, como que por desafio, ama-me ou odeia-me, combate-me ou seja meu amigo. E o ego cede a esse desafio, reabsorve uma parte do mundo externo e a incluirá em seu interesse. Assim se constitui a primeira introjeção, a introjeção primitiva. O primeiro amor, o primeiro ódio, realizam-se graças à transferência. Uma parte das sensações de prazer ou de desprazer, alteróticas na origem, deslocam-se para os objetos que as suscitaram. No início, a criança só gosta da saciedade, porque ela aplaca a fome que a tortura. Depois acaba gostando também da mãe, esse objeto que lhe proporciona a saciedade. O primeiro amor objetal, o primeiro ódio objetal, constituem, portanto, a raiz, o modelo de toda a transferência posterior, que não é por conseguinte uma característica da neurose, mas a exageração de um processo mental normal. As descobertas de Freud, no domínio da psicopatologia da vida cotidiana, até então praticamente virgem, demonstraram que os nossos atos falhos, esquecimentos chamados de distrações, ações desajeitadas, lapsos linguísticos, só se explicam pela hipótese da manutenção em atividade no adulto em estado vigio dos processos de deslocamento dos afetos. Já expus em outro lugar o papel considerável, até dominante, que esses processos desempenham no sonho. Mas Freud também demonstrou como a visão política e religiosa que os homens alimentam em relação ao universo as superstições tão generalizadas, até a metafísica dos filósofos, são metapsicologia pura, uma projeção de sensações e de sentimentos do mundo externo. A mitologia, onde o antropomorfismo desempenha um tão grande papel, apresenta-se na análise como uma combinação dos processos de introjeção e de projeção. A obra espiritual de Claymple, Sobre a origem e a evolução da linguagem, mencionada por Abraham, mostra amplamente em que grau de perfeição o homem representa o conjunto do mundo, sonoro e insonoro, pelos processos do ego, explorando toda a gama de projeções e introjeções. A maneira como a linguagem humana identifica uma série de sons e ruídos orgânicos com tal ou qual objeto, sob o pretexto de analogia acústica mais superficial, da explicação causal mais mínima, recorda vivamente o mecanismo precário da transferência neurótica. A história da vida psíquica individual, a formação da linguagem, os atos falhos da vida cotidiana, a mitologia, examinados sob esse ângulo, podem reforçar a nossa convicção de que o neurótico percorre os mesmos caminhos do indivíduo normal quando tenta atenuar seus afetos flutuantes pela extensão de sua esfera de interesses, pela introjeção, portanto, quando espalha suas emoções por todo tipo de objetos que pouco lhe interessam, para deixá-lo inconsciente suas emoções vinculadas a certos objetos que lhe interessam demais. Com frequência, a análise consegue até reestabelecer a cronologia dessa ampliação da esfera dos interesses negativos ou positivos. Uma de minhas pacientes, ao ler um romance, Lembrara-se de acontecimentos sexuais infantis. Seguiu-se uma fobia de romances, fobia essa logo estendida a todos os livros e, mais tarde, a todo papel impresso. Foi a luta contra a sua tendência para a masturbação que provocou em um dos meus pacientes uma fobia das privadas, locais onde costumava se entregar à sua paixão. Mais tarde, essa fobia ampliou-se, convertendo-se em claustrofobia, pavor dos lugares fechados em geral pude demonstrar que muitos casos de impotência de origem psíquica estavam condicionados por um temeroso respeito em relação às mulheres, correspondente à residência outrora, resistência outrora oposta à escolha de objeto incestuoso, mãe ou irmã, depois a extensão desse modo de defesa a todas as mulheres. O prazer apaixonado que um certo pintor, sentia na contemplação das coisas e, por conseguinte, a escolha de sua carreira, devia o ressarci-lo de todas as intervi- interdições visuais de sua infância. Os testes de associação de Jung forneceram-me a prova experimental da tendência para a introjeção. Segundo Jung, a principal característica do modo de reação dos neuróticos é o um número elevado de reações de complexo o neurótico interpreta a palavra indutora no sentido de seus próprios complexos. De modo geral, o indivíduo normal responde rapidamente à palavra indutora com uma palavra induzida indiferente, associada por razões de sentido ou de sonoridade. No neurótico, os afetos flutuantes apoderam-se da palavra indutora, a fim de transferir para ela uma parte de sua energia, contentando-se com a associação mais indireta. Com Pletarei as conclusões de Jung, acrescentando que não é a palavra indutora que deflagra a reação perturbada pelos complexos nos neuróticos, mas são os afetos afetos ávidos de descarga que vão ao encontro da palavra indutora. Para recorrer à nossa expressão recém-criada, diremos que o neurótico introjeta até as palavras indutoras experimentais. Poderiam objetar-me que a extensão da esfera de interesses, a identificação do ego com numerosas pessoas ou mesmo com a humanidade inteira, a receptividade às estimulações externas, são qualidades compartilhadas também pelos indivíduos normais, inclusive seres de elite, e que a introjeção não pode, portanto, ser considerada um processo psíquico característico nos neuróticos. Responderemos que, segundo a doutrina psicanalítica, Não existe diferença fundamental entre a normalidade e a neurose. Sabemos, graças a Freud, que as neuroses não possuem conteúdo psíquico, característico, específico e exclusivo. E, de acordo com a fórmula de Jung, a doença dos neuróticos é provocada pelos mesmos complexos com que todos nós nos defrontamos. Acrescente-se que a diferença situa-se essencialmente no plano quantitativo, prático, o homem saudável só se identifica ou transfere com base em explicações causais, mas bem fundamentadas. Ele não desperdiça suas energias afetivas de modo tão inconsiderado quanto o neurótico. Existe ainda uma outra diferença. As introjeções são em geral conscientes do indivíduo normal, enquanto o neurótico recalca a me- maior parte delas, libertas em fantasias inconscientes, e só as revela ao iniciado, indiretamente sob a forma simbólica. Com bastante frequência, essas transferências exprimem-se em formações reativas. A transferência nascida no inconsciente chega à consciência com uma carga emocional aumentada, sob um sinal invertido. A ausência total, na literatura anterior a Freud, das noções de transferência para o médico, de introjeção e de projeção. Não basta para provar que esses fenômenos existiam. Como diz o o provérbio francês, a recusa em reconhecer alguma coisa não impede que essa coisa exista. Dirijo-me também aos críticos que rejeitam de entrada a psicanálise como método indigno de verificação, mas que aceitam, pressurosos e utilizam contra nós a confissão de nossas dificuldades. Uma das objeções é que a análise é perigosa porque cria uma transferência para o médico. E não é por acaso, sem dúvida, que nossos críticos insistem sempre na transferência erótica, desprezando sistematicamente a transferência dos sentimentos de medo, ódio, cólera e outros afetos negativos, que desempenham, contudo, um papel tão importante na análise. Entretanto, se a transferência é perigosa... Todos os especialistas em doenças nervosas, incluindo os os detratores de Freud, deverão renunciar a tratar os neuróticos, pois estou cada vez mais convencido de que a transferência desempenha um papel capital, provavelmente exclusivo mesmo no tratamento não analítico, e até não psicoterapêutico das neuroses. Mas nesses métodos terapêuticos, Freud mais mais uma vez foi o primeiro a assinalá-lo Somente os afetos positivos em relação ao médico têm direito de se exprimir, porque os pacientes, diante do aparecimento dos primeiros efeitos hostis, esquivam-se a tratamento com o médico antipático. Quanto aos afetos positivos, eróticos, eles são ignorados pelo médico ou reconhecidos de forma errônea. Muitas vezes considera-os decorrentes de seu irresistível charme pessoal. Atribui o resultado obtido aos métodos físicos empregados ou então contenta-se com o termo sugestão para explicar tudo, termo vazio de sentido se a análise não for levada mais a fundo. Porém, é precisamente na sugestão e na hipnose que a transferência desempenha o maior papel. Proponho-me tratar mais detalhadamente esse tema num estudo à parte. Depois que tive conhecimento desse mecanismo, compreendi dessa paciente histérica que no final do tratamento, por sugestão, me pediu a minha fotografia para que, olhando-a, as minhas palavras lhe acudissem de novo ao espírito, prolongando assim o efeito terapêutico. Mas suspeito muito de que, na realidade, ela queria simplesmente uma lembrança daquele que soube propiciar alguns momentos agradáveis ao seu espírito atormentado por conflitos, mediante falas suaves e amistosas, leves toques rituais na testa, e a possibilidade de fantasiar com toda a quietude na penumbra de um consultório. Uma outra paciente, que sofria de uma obsessão de asseio confessou-se em rodeios que, para agradar a seu médico, que considerava simpático, pôde vencer, por mais de uma vez, sua compulsão. Esses casos não são exceções, mas a regra. Explicam as curas milagrosas devidas não só à sugestão ou à hipnose, mas também à eletroterapia, a mecanoterapia ou a hidroterapia e as massagens. Sem dúvida, condições de vida racionais podem favorecer uma boa alimentação e, em certa medida, melhorar o humor, jugulando assim a sintomatologia neurótica. Mas substituirá, mas subsistirá, como principal fator terapêutico desses tratamentos, a transferência consciente ou inconsciente, a satisfação camuflada de instintos parciais libidinais, igualmente intervenientes, como as sacudidas em mecanoterapia, a fricção da pele na hidroterapia ou as massagens. Freud concentra essas observações numa fórmula mais geral. Seja qual for o tratamento que aplicamos ao neurótico, este unicamente será cuidado por transferências. Aquilo a que chamamos introjeções, conversões, substituições e outros sintomas patológicos nada mais são, na opinião de Freud, que subscrevo inteiramente, do que tentativas feitas pelo paciente para curar-se a si mesmo. O paciente desliga o afeto de uma parte de seus complexos de representações que por isso tornam-se inconscientes. O afeto flutuante, que ameaça a quietude da alma, será neutralizado, ou seja, Atenuado, curado pelo paciente, por um lado, graças a processos orgânicos, motores ou sensitivos sensoriais e, por outro, por meio de ideias supervalorizadas ou obsessivas, enfim, mediante introjeções. E o paciente recorre aos mesmos meios em face do médico que quer cuidar dele. Procure inconscientemente transferir seus afetos para a pessoa do médico que o trata e, se o consegue, resultará disso uma melhoria, uma atenuação pelo menos temporária do seu estado. Poder-se-ia objetar-me que são os hipnotizadores e os fisioterapeutas quem tem razão, já que não tratam pela análise, mas pela transferência, adotando, sem que se apercebam disso, o mesmo caminho utilizado nas tentativas autoterapêuticas do psiquismo doente. Segundo esta concepção, os procedimentos transferenciais poderiam reivindicar o nome de terapias naturais, ao passo que a psicanálise seria uma espécie de método artificial imposto à natureza. Esse argumento não é inteiramente destituído de valor, mas não esqueçamos que o neurótico que trata seus conflitos pela produção de sintomas recorre a uma terapêutica bem definida pela expressão Medicina Pejor Morbo. O recalcamento e o deslocamento por meio dessas custosas formações substitutivas são apenas uma tentativa autoterapêutica fracassada e seria um erro grave querer, a todo preço, imitar a natureza mesmo onde ela fracassa, porém na adaptação ao objetivo final. Quanto à análise, ela individualiza aquilo para que a natureza não tem cura. A psicanálise quer devolver a aptidão para viver, e para agir mesmo aos indivíduos que sucumbiriam com o processo sumário de recalcamento da natureza, pouco preocupada com a sorte dos mais fracos. Mas a discussão desse ponto de vista incumbe aos sociólogos, não aos médicos. Falando como médico, o problema consiste em saber se o melhor método é o que aumenta ou só parcialmente neutraliza a energia afetiva dos complexos recalcados, levando assim a uma melhora passageira, ou então aquele que leva o doente a superar suas resistências graças à análise, encarar sua própria personalidade psíquica, o que lhe confere uma independência total em relação ao seu médico. A maioria dos psiquiatras atuais e numerosos cientistas de alta respeitabilidade, diga-se de passagem, ainda se obstinam em opor à psicanálise uma recusa radical e, em vez de seguirem o fio de Ariadne dos ensinamentos de Freud, Perdem-se no dédalo da patologia e da terapia nervosas. Entretanto, quando se recusam a admitir o valor dessas teorias e, em essencial, o mecanismo da transferência, colocam-se na impossibilidade de explicar seus próprios resultados obtidos pelos tratamentos não analíticos. Essa é a única maneira de explicar o fato de alguns dentre eles recorrerem, conforme disse antes a própria transferência para ir buscar as armas contra a psicanálise. A transferência é, assim, o pilar de seus próprios métodos terapêuticos. Entretanto, os outros métodos de tratamento consistem em cultivar e em reforçar a transferência, ao passo que a análise desmascara o mais rapidamente possível essas relações fictícias, reconduzindo-as à sua verdadeira fonte, o que acarreta a a sua dissolução. Aos que nos recriminam por querer explicar tudo de um único ponto de vista, responderemos que eles mesmos permanecem conscientemente fixados numa concepção de mundo ao mesmo tempo assética e neurótica, que há cerca de dois mil anos impede que se reconheça a importância primordial do instinto de reprodução e da libido na vida psíquica, tanto normal quanto patológica. 2. Papel da transferência na hipnose e na sugestão. A escola neurológica para de Charcot investigava os principais fatores determinantes dos fenômenos hipnóticos ao nível das excitações periféricas ou centrais que atuam sobre o sistema nervoso. Por exemplo, fixação do olhar numa imagem, afagar suavemente o couro cabeludo. Em contrapartida, a escola de Bernheim de Nancy considera que essas excitações desempenham tão somente um papel de veículo, de meio propício à inspiração das representações, por exemplo, a do sono. Ao ser introduzida, a representação do sono provocaria um estado de dissociação cerebral, que tornaria o sujeito particularmente acessível a outras sugestões. Esse estado de dissociação seria o próprio princípio da hipnose, a concepção de Nense representa, sem dúvida, um grande progresso em relação a de Paris. É a primeira tentativa de explicação puramente psicológica dos fenômenos da hipnose e da sugestão, que afasta todas as, mo- as formulações fisiológicas injustificadas. Entretanto, essa explicação não nos parece inteiramente satisfatória. Desde o começo, era inverossímil supor que a fixação de um objeto luminoso pudesse provocar na vida mental as modificações profundas que constatamos na hipnose e na sugestão, mas é igualmente improvável que uma representação inspirada em estado vigio, a ideia de dormir, possa produzir essas modificações sem a intervenção indispensável de forças psíquicas muito mais importantes. Tudo fala a favor da ideia de que na hipnose e na sugestão não é o hipnotizador ou sugestionador quem desempenha o papel principal, mas aquele que até então aparecia como objeto desses processos. Basta a existência da autossugestão e da autohipnose e, sobretudo, o fato de que os fenômenos de sugestão só podem produzir-se em condições determinadas e variáveis, segundo os indivíduos, para demonstrar com clareza que a intervenção do experimentador desempenha apenas um papel secundário na cadeia causal desses desses fenômenos. Entretanto, as condições de elaboração intrapsíquica da influência sugestiva continuam obscuras. Somente a investigação psicanalítica dos neuróticos, pelo método de Freud, pôde levar-nos a um conhecimento mais aprofundado dos processos psíquicos que se desenrolam na hipnose e na sugestão. A psicanálise permitiu estabelecer que o hipnotizador efetua um esforço inútil quando tenta provocar o estado de dissociação. Em primeiro lugar, porque não dispõe do meio para isso. Em seguida, porque, sobretudo, as diversas camadas do psiquismo, localizações, mecanismos, segundo Freud, já estão dissociadas no indivíduo desperto. Além da constatação desse estado de fato, a psicanálise forneceu dados inesperados sobre o conteúdo dos complexos de representações e sobre a orientação dos afetos que constituem a camada inconsciente do psiquismo mobilizada durante a hipnose e a sugestão. Verificou-se que é no inconsciente, na acepção freudiana, que se acumulam todos os instintos recalcados no decorrer do desenvolvimento cultural individual, e que seus afetos insatisfeitos e ávidos de excitação encontram-se sempre na expectativa de uma transferência para pessoas e objetos do mundo externo, a fim de introjetá-los. Se considerarmos o estado psíquico do sujeito que queremos sugestionar, sob esse ângulo deveremos rever radicalmente as nossas posições atuais. Segundo essa nova concepção, são as forças psíquicas inconscientes do médium que representam o elemento ativo, ao passo que o papel do hipnotizador que se julgava onipotente reduz-se a do objeto que o médium aparentemente impotente utiliza ou rejeita, segundo as necessidades do momento. Dentre os complexos fixados no decorrer da infância e que conservam uma importância capital durante a vida, os principais são os complexos de representações ligados às pessoas dos pais, os complexos parentais. A constatação de Freud de que todas as neuroses do adulto se fundamentam nesses complexos pode ser confirmada por todos os que se ocupam dessas questões. As minhas investigações sobre as causas da impotência psicossexual levaram-me à conclusão de que esses estados podem reduzir-se, pelo menos em grande número de casos, à fixação incestuosa da libido, ou seja, uma fixação inconsciente, mas extremamente intensa, dos desejos sexuais nas pessoas mais próximas, sobretudo os pais. Os trabalhos de Jung e Abraham enriqueceram consideravelmente os meus conhecimentos sobre os efeitos tardios da influência parental. Jung demonstrou que as psiconeuroses nascem, em geral, do conflito entre as influências parentais que se tornaram inconscientes e os esforços de independência. Por seu lado, Abraham tornou evidente que essas mesmas influências podem levar a uma recusa interna e prolongada do casamento ou a uma propensão para casar com parentes próximos. Sedgwick também deu uma contribuição preciosa para o conhecimento dessas influências. De um ponto de vista psicanalítico, as diferenças entre os processos mentais normais e neuróticos são incontestáveis e exclusivamente de ordem quantitativa, e os conhecimentos fornecidos pelo estudo da vida mental dos neuróticos são válidos, mutatis, mutantes, para dos indivíduos normais. É previsível, portanto, que as sugestões inspiradas por um indivíduo a outro mobilizem os mesmos complexos que agem nas neuroses. Freud foi o primeiro a assinalar que, no decorrer de uma psicanálise, acontece surgir uma viva resistência no analisando, que parece bloquear de maneira total o avanço do trabalho analítico. A análise só é reatada quando o analisando adquiriu consciência da verdadeira natureza dessa resistência. Uma reação a sentimentos inconscientes de simpatia, destinados a outros, mas que momentaneamente se fixaram na pessoa do analista. Também ocorre o paciente dar mostras de um entusiasmo próximo da adoração por seu médico, o que como tudo mais deverá ser analisado. Verifica-se, então, que o médico serviu de substituto para reviver afetos sexuais, que na realidade relacionam-se com personagens muito mais importantes para o paciente. Com frequência, o curso da análise é perturbado por um ódio, um medo, uma angústia em motivados que se manifestam no paciente e são dirigidos para o médico. Uma vez mais, esses afetos não se destinam à pessoa do médico, mas inconscientemente a pessoas atualmente muito distanciadas do pensamento do paciente. Quando este chega, com a nossa ajuda, a evocar a imagem ou a lembrança de personagens envolvidas nesses afetos positivos e negativos, descobrimos essencialmente as pessoas que desempenham ou desempenharam um papel importante na vida atual ou no passado recente do paciente, por exemplo, cônjuge ou namorado. Depois vem os afetos não liquidados da adolescência, amigos, professores, heróis venerados, e por fim Após uma vitória sobre resistência muito forte, chegamos aos pensamentos recalcados de conteúdo sexual, agressivo e angustiante, em relação à família mais próxima e principalmente aos pais. Parece que, no fim das contas, a criança ávida de amor, mais inquieta, receosa, persiste no adulto, e que todo amor, ódio ou medo posteriores são apenas transferências, ou como diz Freud, reedições de movimentos afetivos que surgiram na primeira infância, antes dos quatro anos, e foram depois recalcados no inconsciente. Após essa exploração do desenvolvimento psíquico individual, não é audacioso demais supor que essa onipotência maravilhosa que exercemos em nosso papel de hipnotizador sobre todas as energias psíquicas e nervosas do médium nada mais é do que uma manifestação da vida instintiva infantil recalcada desse último. Em todo caso, essa explicação parece-me mais satisfatória do que a possibilidade de provocar uma dissociação no psiquismo de outrem pelo efeito de nossas sugestões. Essa faculdade mística seria desproporcional ao papel de observador a estamos reduzidos em face dos processos biológicos. Uma objeção sem grande valor poderia nos ser feita, Conhece-se de longa data a influência favorecedora que a simpatia e o respeito exercem sobre a sugestionabilidade. Esse ponto não podia passar despercebido, por certo, aos olhos de experimentadores e observadores consciençosos. Entretanto, eles ignoram dois fatos que somente a psicanálise pôde convencer-me. Em primeiro lugar, que esses afetos, o respeito e a simpatia, predominantemente inconscientes, desempenham o papel principal na produção da influência sugestiva. Em seguida, que esses afetos são, em última análise, as manifestações de instintos libidinais, em sua maioria transferidos do complexo de representações da relação pai-filho para a relação médico-paciente. Em outras palavras, sabia-se bem que a simpatia ou a antipatia entre o hipnotizador e o paciente influenciavam consideravelmente o resultado da experiência, mas ignorava-se que esses chamados sentimentos de simpatia ou de antipatia são combinações psíquicas complexas que a psicanálise, precisamente, pode reduzir aos seus componentes. A análise permite isolar os elementos de base que são as aspirações primárias libidinais de satisfação de desejos, onde os fenômenos complexos da sugestionabilidade têm sua origem. Na camada mais profunda do psiquismo, assim como no começo do desenvolvimento mental, reina o princípio de desprazer, o desejo de satisfação motora imediata da libido. É a camada, o estágio alterótico. O adulto não tem mais acesso direto, por via de reprodução, a essa camada do seu psiquismo. Nós mesmos só podemos deduzir sua existência a partir dos sintomas. O que pode ser imediatamente evocado pertence em geral à camada, ao estágio, do amor objetal, e os primeiros objetos de amor são os pais. Portanto, tudo leva a pensar que todo sentimento de simpatia se refere a uma posição sexual inconsciente, e que quando duas pessoas se encontram, sejam elas do sexo oposto ou do mesmo sexo, o inconsciente tentará sempre uma transferência. O inconsciente ignora a negação, ou não, o não. O inconsciente só sabe desejar, diz Freud. E se o inconsciente consegue fazer com que a transferência seja aceita pelo consciente, abertamente sob forma sexual, erótica, ou então sublimada, disfarçada, respeito, gratidão, amizade, apreciação estética, resulta daí um sentimento de simpatia. Se a censura que vigia no limiar da consciência responde negativamente às tendências sempre positivas do inconsciente, são possíveis todos os graus de antipatia até a aversão e a repulsa. O fato de que os sentimentos de antipatia e de repulsa compõem-se de gozo, sofrimento, prazer e desprazer, é bem ilustrado pelo caso de uma de minhas pacientes de inteligência superior, que sofria de um delírio de ciúme paranoico. Apurou-se que a fonte de sua doença era a homossexualidade infantil, transferida ao outrora de sua mãe para suas babás depois para suas amigas e que foi muito ativa. As decepções do casamento fizeram refluir a libido para a via infantil. Mas nesse meio tempo, esse modo de satisfação da sexualidade tornara-se intolerável para a paciente e por isso projetou essas tendências em seu marido, muito amado até então, acusando-o de infidelidade. Mas fato extraordinário, ela só suspeitava de menininhas de 12, 13 anos ou de mulheres velhas e feias, em geral empregadas domésticas repugnantes. Quando podia admitir seu amor sob uma forma sublimada, amizade, prazer estético, como no caso de mulheres jovens e belas e de seu meio, ela manifestava uma viva simpatia e não experimentava nenhum ciúme. É provavelmente por motivos psicológicos semelhantes que a mistura de gostos açucarados e amargos nos parece enjoativa, A idiosincrasia para alimentos ou bebidas de uma certa cor ou de uma certa consistência é uma reação provocada por desejos recalcados, geralmente ligados à coprofilia e à urofilia. Quando a vista de objetos repugnantes desencadeia a vontade de cuspir ou de vomitar, isso é apenas uma reação ao desejo inconsciente de meter esses objetos na boca. Recorde-se que a criança pequena leva à boca todos os objetos sem discernimento. Uma ilustração clássica em apoio do fato de que a posição sexual manifesta-se em relação a todo mundo é fornecida pelo caso de Dora, a paciente de Freud, que ele descreve em seu artigo fragmentos de uma análise de histeria. Essa análise, não terminada, mostrou que nenhum membro de seu meio permaneceu indiferente para a sexualidade de Dora. O casal K, amigos da família, tanto o marido como a mulher, a governanta, o irmão, o pai todos excitavam sua libido sexual. Ao mesmo tempo, como é frequente nos neuróticos, no domínio do consciente, ela era preponderantemente fria, reservada e ignorava por completo que suas amizades apaixonadas, suas simpatias e antipatias pudessem dissimular desejos sexuais. Seria um erro pensar que Dora é uma exceção. O caso Dora é típico. Sua análise fornece uma imagem fiel do psiquismo humano em geral o estudo suficientemente aprofundado do psiquismo normal ou neurótico nos revela, pondo de lado as diferenças quantitativas, fenômenos idênticos aos constatados em Dora. A possibilidade de ser hipnotizado ou sugestionado depende, portanto, da capacidade de transferência, ou seja, exprimindo-nos claramente, da capacidade do médium de adotar em relação ao hipnotizador uma posição sexual, ainda que seja inconsciente. Ora, a raiz mais profunda da transferência, como de todo amor objetal, provém dos complexos parentais. Essa concepção é confirmada pelo estudo prático das condições da hipnose ou da sugestão. É notável comprovar até que ponto a percentagem de êxitos varia segundo os autores. Alguns falam de 50%, outros de 80%, 90%. Os hipnotizadores experientes pretendem que na prática, a a prática da hipnose, exige certas características externas e internas. Na verdade, somente externas, visto que o próprio caráter só se revela por certos gestos, pela maneira de exprimir-se e pelo conteúdo do discurso, o que um um ator de talento pode realizar sem nenhuma implicação pessoal. A hipnose é amplamente facilitada pela aparência imponente do hipnotizador. É sempre, quase sempre imaginado como uma longa barba, de preferência negra. Esse acessório viril pode ser substituído por estatura elevada, sobrancelhas espécies, olhar penetrante, uma mímica severa, mas que inspira confiança. Também se admite geralmente que a apresentação segura do hipnotizador, a reputação de seus êxitos anteriores, e a consideração que rodeia sua qualidade de cientista famoso aumentam de forma notável as probabilidades de êxito. A superioridade de nível hierárquico ou da posição social facilita igualmente a hipnose. Durante meu serviço militar, fui testemunha de uma cena em que um soldado adomecia ao receber a ordem do seu oficial nesse sentido. Essa cena teve o efeito de um verdadeiro coup de fraude, as minhas primeiras experiências de hipnose que efetuei, ainda estudante, nos empregados da livraria do meu pai foram todas bem sucedidas, sem exceção. Não posso dizer o mesmo dos meus resultados posteriores. É verdade que eu já não tinha aquela confiança absoluta em mim mesmo que só a ignorância pode conceder. Na hipnose é preciso saber comandar com tal segurança que a ideia de resistência não possa sequer acudir ao espírito do médium. Uma forma extrema desse tipo de hipnose é a chamada hipnose de susto, provocada por gritos, ameaças e, se necessário, um tom severo, caretas, brandir o punho. Esse terror, como outrora a visão da cabeça da medusa, pode acarretar no indivíduo predisposto a uma reação imediata de paralisia ou de catalepsia. Mas também existe um outro método muito diferente para adormecer um sujeito, cujos acessórios são a penumbra de um quarto, O silêncio, a suave persuasão amistosa por meio das palavras monótonas e melodiosas, confere-se-lhes, em geral, uma grande importância. E, finalmente, carícias nos cabelos, testa e mãos. De um modo geral, dispomos, portanto, de dois métodos para hipnotizar um sujeito, um indivíduo, para submetê-lo à sugestão, ou seja, forçá-lo a uma obediência incondicional, uma confiança cega a intimidação e a ternura. Os hipnotizadores profissionais que empregam o método muito antes que a ciência o reconhecesse e que são seus verdadeiros inventores, escolheram instintivamente o segundo parece, parece, e nos mínimos detalhes, os mesmos modos de intimidação e de suavidade para adormecer o sujeito e forçá-lo à obediência que vem dando, há milênios, provas de eficácia na relação entre pais e filhos. O hipnotizador de físico imponente, que provoca o estado de hipnose por intimidação e agressão, assemelha-se muito por certo à imagem que a criança se faz do pai onipotente, esse pai que todo filho pequeno ambiciona obedecer e imitar, esse pai em quem deseja acreditar. E a mão doce e acariciadora, as palavras meigas, monótonas, apaziguadoras, não são a repetição do que, tão frequentemente, se passou junto ao berço da criança, entre ela e sua mãe ou ama, que a embalava ao som de cantigas ou histórias, e o que não faria uma criança para abrandar a mãe dela? Não atribuo grande importância a uma distinção rigorosa entre hipnose paterna e materna, porque ocorre muitas vezes que pai e mãe trocam de papéis. Quero somente mostrar como a situação produzida pela hipnose é adequada para evocar, consciente ou inconscientemente, a infância no espírito do médium, e para despertar nele essas lembranças ligadas à época da obediência infantil, tão vivas em todo ser humano. Os procedimentos de adormecimento por excitações ditas exteriores, a apresentação de um objeto luminoso diante dos olhos, ou o tic-tac de um relógio junto à orelha, são justamente os primeiros que serviram outrora para fixar a atenção do bebê. Essas excitações exteriores são, pois, também particularmente apropriadas para evocar lembranças e afetos infantis. Mesmos aqueles a quem a psicanálise inquieta ou desagrada admitem hoje que os hábitos e rituais que subsistiram da infância desempenham um papel mesmo no processo de adormecimento espontâneo normal e que o meter-se na cama põe em jogo fatores infantis autossugestivos que teriam, de algum modo, se tornado inconscientes. Todas essas considerações nos levam à seguinte proposição. A primeira condição de êxito de uma hipnose é que o médium encontre no hipnotizador um mestre, ou seja, que o hipnotizador saiba despertar nele os mesmos afetos de criança ou de temor a mesma fé cega em sua infalibilidade que a criança sentia por seus pais. Para evitar qualquer mal-entendido, devemos sublinhar que a sugestionabilidade, ou seja, a receptividade à inspiração, a tendência para a confiança cega e à obediência, parecem estar em relação com as propriedades propriedades psíquicas presentes semelhantes da infância no modo que não vê somente genético. Consideramos que a hipnose e a sugestão despertam verdadeiramente a criança que dormita no inconsciente do adulto. A existência em nós desse outro, a criança, não se manifesta apenas na hipnose, mas também nos nossos sonhos, os quais, como Freud nos ensinou, sempre se apoiam, em parte, em recordações da infância. Mas também queremos... Podemos surpreender certas tendências e funcionamentos infantis do nosso psiquismo no estado vigil nos lapsos, atos falhos e todas as formas do xiste. No mais profundo do nosso ser, continuamos crianças e assim ficaremos toda a nossa vida. Raspem o adulto e por baixo dele encontrarão a criança. Se adotarmos essas noções, seremos levados a rever inteiramente as nossas concepções sobre o esquecimento da vida mental, o desaparecimento sem vestígios, é tão impossível quanto o desaparecimento de energia ou de matéria no mundo material. Parece, inclusive, que a inércia dos fenômenos psíquicos é considerável e que as impressões psíquicas podem ser despertadas após um esquecimento de várias décadas sob a forma de complexos de relações inalteráveis ou podem ser reconstruídas a partir de seus elementos constitutivos. Um acaso favorável colocou-me em condições de analisar pacientes a quem tratar a outrora pela hipnose. Isso me permite confirmar que a submissão incondicional a uma vontade estranha só pode explicar-se pela transferência inconsciente para o médico de afetos infantis mais intensamente erotizados. Amor, respeito. 1. Há cinco anos, hipnotizei com êxito uma paciente que contraíra uma histeria de angústia quando tomou conhecimento da infidelidade de seu noivo. Há cerca de seis meses, após a morte de um sobrinho a quem muito queria, ela teve uma recaída e veio me ver. Iniciamos uma psicanálise. Logo se manifestaram indícios característicos de transferência e quando os assinalei à paciente, ela completou as minhas observações confessando que, desde o tratamento hipnótico, vinha sendo assaltada com frequência por fantasias eróticas, conscientes, envolvendo a pessoa do médico, e que tinha obedecido às minhas sugestões por amor. Portanto, a análise pôs em evidência a transferência que permitira o êxito da hipnose. Na época do tratamento hipnótico, A cura foi provavelmente provocada pela compensação oferecida ao relacionamento infeliz que deflagrou a doença pela minha atitude amistosa, minha compaixão e minhas palavras tranquilizadoras. Mas a análise também mostrou que a inclinação da paciente pelo amante infiel era apenas um substituto do apego à sua irmã mais velha, afastada da família por seu casamento, irmã a quem ela estava ligada por uma estreita amizade, e uma longa prática de masturbação comum. Mas seu maior desgosto tinha sido a separação precoce de uma mãe que a mimava e a idolatrava. Todas as suas tentativas amorosas posteriores apresentavam-se como substitutos desse primeiro apego infantil, fortemente impregnado de erotismo. Após a interrupção do tratamento hipnótico, deslocaram sua libido sob uma forma sublimada, mas, como se apurou na análise, Indiscutivelmente erótica, para um jovem sobrinho de 8 anos, cuja morte súbita provocou a recidiva dos sintomas estéricos. A obediência manifestada durante o tratamento hipnótico era, portanto, uma consequência da transferência. O objeto de amor inicial e nunca inteiramente substituído da minha paciente era, sem dúvida alguma, sua mãe. 2. Um funcionário público de 28 anos veio ver-me há alguns anos. Sofria de grave histeria de angústia. Eu já me dedicava, então, à psicanálise, mas, por razões de circunstância, optei por um tratamento hipnótico e obtive pela simples persuasão, hipnose maternal, uma melhoria considerável, mas passageira de seu estado psíquico. Uma recidiva das representações angustiantes incitou o meu paciente a vir me ver de novo, E por conseguinte, repeti periodicamente a hipnose com resultados sempre tão bons quanto passageiros. Quando decidi empreender uma análise, deparei-me com as piores dificuldades na transferência, presumivelmente exacerbada pela hipnose. Sua resolução interveio quando se patenteou que o paciente, na base de analogias superficiais, identificava-me com sua boa mãe na infância. Era muito agarrado à mãe, suas carícias eram-lhe indispensáveis e reconheceu igualmente que as relações sexuais de seus pais despertavam curiosidade intensa no garotinho que era. Tinha ciúmes do pai, imaginava-se no papel dele, etc. Depois a análise progrediu sem dificuldades durante um certo tempo, mas no dia em que respondia a um comentário com certa impaciência e com uma recusa, fui tomado de violenta angústia foi tomado de violenta angústia e o curso da análise viu-se perturbado de novo. Após ter discutido esse incidente que o abalara fortemente, o paciente mergulhou na evocação de acontecimentos análogos e depois de mencionar algumas amizades levemente tingidas de homossexualidade e de masoquismo e em seguida cenas penosas envolvendo professores e outros superiores, foi o complexo paternal que surgiu em primeiro plano. Via seu pai com as feições terrivelmente deformadas, o rosto contraído de cólera, e tremia como uma folha. Um caudal de lembranças jorrou ao mesmo tempo, mostrando até que ponto o paciente amava, apesar de tudo, seu pai, como se orgulhava da sua estatura elevada e da sua força. Isso é apenas um fragmento de uma análise longa e difícil, mas que mostra claramente que o fator atuante durante o tratamento hipnótico Nada mais era do que o complexo materno, ainda inconsciente. Nesse caso, eu talvez tivesse, eu talvez obtivesse resultados idênticos empregando outro método da sugestão, intimidação e o respeito, ou seja, o recurso ao complexo paterno inconsciente. 3. O terceiro caso é de um alfaiate de 26 anos. Veio consultar-me em consequência de crises epileptiformes, que reputei de natureza histérica. Seu aspecto tímido, submisso, modesto, era um convite à sugestão, e efetivamente obedeceu a todas as minhas ordens como uma criança dócil. Apresentou anestesias, paralisias e contraturas à vontade. Entretanto, não pude deixar de empreender, pelo menos, uma análise incompleta. Ela me revelou que o paciente tinha sido sonâmbulo durante vários anos. Levantava-se de noite, instalava-se diante de sua máquina de costura e ficava como sendo um tecido imaginário, até que o despertassem. Essa sede de, re- de trabalho datava de sua aprendizagem na loja de um patrão muito severo, que o espancava com frequência e cujas exigências excessivas o rapaz queria satisfazer a todo custo. Naturalmente, o personagem do patrão... Nada mais era do que a lembrança encobridora do pai temido, mas respeitado. As crises atuais do paciente começam pela mesma sede de atividade. Ele escuta uma voz interior que lhe ordena, levanta-te. Então senta-se, despe a camisa de dormir e faz o gesto de cozir, Movimento que evolui para uma crise convulsiva generalizada. Depois não se lembra mais desses fenômenos motores, dos quais... Só tem, conhecimento pelos, pelos, só tem conhecimento pelos relatos de sua mulher. Outrora era como com o grito de levanta-te, que seu pai tinha o hábito de acordá-lo todas as manhãs. E parece que o infeliz continua obedecendo às ordens que seu pai lhe dava na infância e depois seu patrão durante seu aprendizado. Pode-se observar, assim... O efeito retroativo de ordens ou de ameaças recebidas durante a infância e que se manifesta muitos anos mais tarde, diz Freud, que ele dá a dá esse fenômeno o nome de obediência retroativa. Devo concluir daí que essa retroatividade das neuroses tem muitos pontos em comum com a obediência automática pós-hipnótica às ordens dadas. Nos dois casos, são realizados atos sem que o sujeito possa dar uma explicação satisfatória quanto aos motivos destes, visto que na a neurose ele obedece a uma ordem esquecida há muito tempo e na hipnose a uma inspiração de, atingida de amnésia. Tudo considerado, o fato de as crianças obedecerem a seus pais de bom grado e mesmo com prazer, não é uma coisa evidente poder-se-ia esperar que elas considerassem as exigências de seus pais, visando orientar seu comportamento e atos como uma coerção exterior, portanto uma fonte de desprazer. Com efeito, esse é o caso nos primeiros anos de vida, quando a criança só conhece satisfações autoeróticas. Mas o aparecimento do amor objetal modifica a situação por completo. Os objetos de amor são introjetados, são mentalmente integrados ao ego. A criança ama seus pais, ou seja, identifica-se com eles, sobretudo com o do mesmo sexo, o rapaz com o pai, a menina com a mãe, vendo-se assim em todas as situações em que se encontra aquele dos pais que tiver sido objeto de identificação. Nessas condições, a obediência deixa de ser um desprazer. O rapaz sente, inclusive, satisfação, diante das manifestações da onipotência paterna, dado que, em suas fantasias, apodera-se dessa potência e, portanto, está obedecendo somente a si mesmo quando se dobra a vontade paterna. Naturalmente, essa obediência espontânea tem um limite que varia segundo os indivíduos e e, quando esse limite é transposto pelas exigências dos pais, quando a pílula amarga da coerção não está envolta na doçura do amor, a criança retira prematuramente sua libido dos pais, o que pode levar a uma perturbação brutal do desenvolvimento psíquico. Mere Jobs, que em seu belo livro Pedro, o Grande e Alexis, deu-nos uma descrição bem caracterizada e colorida dessa relação. O pai tirânico e cruel, que despreza todo sentimento, defronta-se com o filho de uma docilidade incondicional. E paralisado por um complexo paterno, onde se misturam o amor e o ódio, é incapaz de opor-se ao tirano. O poeta historiador faz aparecer frequentemente a imagem do pai nos sonhos do príncipe. O príncipe vê-se criança no berço, seu pai junto do pé, o seu pai junto, o seu pai de pé junto dele. Estende para o pai seus braços com ternura, sorrindo-lhe em seu sonho, e grita... Papai, meu papai querido. Depois salta lhe ao pescoço. Pedro abraça seu filho contra o peito, um abraço tão forte que machuca. Aperta o um beija suas faces, o pescoço, seus membros nus, seu corpo escaldante entorpecido sob a camisa de dormir. Mais tarde, na adolescência, aplicou métodos educativos muito duros a seu filho. Sua pedagogia resume-se nesta frase historicamente autêntica. Não dê poder nenhum a teu filho na sua infância. Quebre-lhe as costelas enquanto ele cresce. Os golpes não o matarão, mas lhe darão força. E, apesar de tudo, uma alegria íntima iluminava o rosto quando via a figura familiar, assustadora e querida ao mesmo tempo, de faces cheias quase médias, o bigode aparado de guias em ponta, o sorriso dos belos lábios de uma finura quase feminina, Ele contemplava os grandes olhos sombrios, puros, cujo olhar podia ser tão assustador e tão doce, e com o qual sonhava outrora com o jovem amante, sonho com os olhos de sua amada. Captava seu perfume familiar, essa mistura de odores de tabaco forte, de álcool, de caserna, que reinava no escritório de seu pai. Notava o contato do queixo mal barbeado com a covinha do meio, o que fazia um contraste quase cômico naquele rosto taciturno. Essa descrição do pai tem um caráter típico em psicanálise. O poeta quer nos fazer compreender a relação entre pai e filho, explicar como é possível que tenha abandonado a segurança de seu refúgio italiano mediante uma simples carta de seu pai e que se entregasse ao cruel pai que o chicoteou até a morte com suas próprias mãos. O autor opina muito corretamente que a sugestionabilidade do príncipe foi motivada por seu complexo paterno sobremaneira marcado, Mas Mejerowski perre- parece ter igualmente pressentido o mecanismo de transferência quando escreve todo amor que ele não podia dedicar a seu pai, ele transferiu para seu pai espiritual, seu confessor Jacob. Foi uma amizade ciosa, eterna, uma uma amizade ciosa, terna e apaixonada, como entre amantes. Por via de regra, essa supervalorização dos pais e a tendência para a obediência cega desaparecem na adolescência. Mas a necessidade de submissão persiste. Entretanto, o papel do pai é reassumido pelos professores, os superiores e outros personagens importantes. A lealdade extrema, tão difundida, os soberanos e governantes é igualmente uma transferência. No caso de Alexis, o complexo paterno não pôde dissipar-se porque Pedro era efetivamente esse soberano temível e poderoso que toda criança pequena vê em seu pai. Quando o pai personifica, ao mesmo tempo, a potência paterna e o prestígio de um homem influente, a fixação infantil pode tornar-se irredutível. Observei esse fato em duas pacientes que tinham sido a alu- alunas de seu próprio pai, a transferência apaixonada de uma, o negativismo neurótico da outra tornaram a análise quase impossível, a docilidade ilimitada de uma das pacientes, tanto quanto a arrogância obstinada da outra, eram determinadas pelo mesmo complexo, a condensação do complexo paterno e do complexo de autoridade. Esses casos significativos e as observações precedentes confirmam a opinião de Freud quando afirma que a credulidade e a docilidade hipnóticas encontram sua raiz no componente masoquista do instinto sexual. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Mas o masoquismo é o prazer de obedecer que as crianças aprendem de seus pais. No caso do alfaiate tímido e submisso, Vimos que as ordens dos pais podiam continuar agindo no modo de sugestão pós-hipnótica muito depois da infância. Mas também pude observar, no caso do funcionário de 28 anos, portador de uma neurose de angústia, o análogo neurótico da chamada sugestão a prazo. Sua doença foi deflagrada por motivos aparentemente insignificantes, e foi impressionante ver com que rapidez o paciente se familiarizou com a ideia de solicitar sua aposentadoria ainda tão jovem. Depois, a análise revelou que ele se, iniciaria, se iniciara na função pública dez anos antes de adoecer, contra seu desejo, porque se considerava uma vocação artística. Ceder aos desejos insistentes do pai e decidir fazer valer seus direitos à aposentadoria é o mais depressa possível, pretestando sua doença. Sua tendência para simular doenças provinha da infância. Obtia, assim mais ternura da mãe e um pouco de indulgência do pai severo. Mas, no decorrer desses dez anos, tinha esquecido completamente sua resolução inicial, sua situação material melhorara. Por certo, a antipatia pelo trabalho burocrático não, diminuí- não diminuíra. Por outro lado, continuava atraído pelas atividades artísticas e realizar algumas tentativas nesse sentido, não sem um certo êxito. Contudo, a pulsilanimidade adquirida impediu de sequer sonhar em renunciar a uma parte de seus rendimentos, o que ocorreria inevitavelmente no momento em que se aposentasse. O projeto aparentemente dormitara em seu inconsciente durante esses dez anos. Depois, ao expirar o prazo, tinha agido como fator deflagra- deflagrador da neurose, por uma espécie de autossugestão. Esse papel importante dos prazos na vida do paciente é apenas uma manifestação das fantasias inconscientes em relação aos períodos menstruais e a gravidez da mãe e as representações de sua própria situação intrauterina e de nascimento. Esse caso, como os outros, confirma a frase de Jung, a força mágica que liga a criança a seus pais é, tanto nela quanto neles, a sexualidade. Essa analogia extrema, desvendada pela análise entre o mecanismo das neuroses e dos fenômenos provocados pela hipnose obriga-nos a rever as concepções de Charcot sobre a hipnose que são geralmente admitidas nos meios médicos. Considera Charcot que a hipnose é uma histeria artificial. Segundo alguns critérios, essa é uma posição absurda visto que cerca de 90% dos indivíduos normais são hipnotizáveis e uma tal extensão do conceito de histeria parece-lhes inadmissível. Mas a psicanálise mostrou que os indivíduos considerados normais defrontam-se com os mesmos complexos que provocam a doença nos neuróticos. Portanto, existe em todo homem uma certa disposição histérica que poderá manifestar-se em condições desfavoráveis, como, por exemplo, um excesso de tensão psíquica. Em todo caso, o fato de grande número de sujeitos normais serem suscetíveis à hipnotização não constitui desmentido suficiente às teses de Charcot. Uma vez descartado esse julgamento preconcebido, comparemos os sintomas das psiconeuroses com os fenômenos produzidos pela hipnose e pela sugestão. É evidente que o hipnotizador não provocará nada mais ou diferente do que é espontaneamente produzido pela neurose. Os mesmos fenômenos psíquicos, paralisias e excitações, uh, se acrescentarmos que tanto na hipnose quanto quanto na neurose esses fenômenos são determinantes, determinados por complexos de representações inconscientes e que em ambos os casos o papel principal cabe aos complexos infantis e sexuais, essencialmente em relação aos pais, a nossa impressão quanto à analogia extrema entre a hipnose e a neurose transforma-se em certeza da sua identidade. As investigações futuras deverão elucidar se essa identidade vai até os mínimos detalhes. Os nossos conhecimentos atuais autorizam-nos a pensar que esse fato será provado. Somos encorajados nessa perspectiva, nessa expectativa, pela existência indiscutível da auto-hipnose e da autosugestão. São aqueles estados em que as representações inconscientes provocam todos os sintomas neuropsíquicos da hipnose e da sugestão sem qualquer intervenção exterior. Talvez não seja demasiado audacioso supor a existência de uma grande analogia entre o mecanismo psíquico da autossugestão e os sintomas das psiconeuroses, que são igualmente uma produção das representações inconscientes. Mas temos o direito de supor o mesmo parentesco entre as neuroses e a sugestão vinda do exterior, pois sustentamos ser impossível hipnotizar ou sugerir no sentido de introduzir no psiquismo uma representação estranha ao ego. Só se pode conceber processos que deflagram mecanismos autossugestivos inconscientes. Quanto à atividade do hipnotizador, ela pode comparar-se ao modo de ação das causas deflagradoras das psiconeuroses. É indiscutível que as analogias flagrantes entre os dois estados fazem-se acompanhar, por vezes, de diferenças. Uma das tarefas futuras seria justamente a de colocar em evidência essas diferenças. Gostaria somente de mostrar aqui que a grande percentagem de indivíduos normais hipnotizáveis provaria, levando em conta os ensinamentos da análise, uma certa tendência geral para as neuroses e não uma diferença fundamental entre a hipnose e a neurose. Sem dúvida, essas explicações suscitam um certo mal-estar por seu caráter incomum e estranho. Acrescente-se ainda a hipótese paradoxal de que a resistência oposta à hipnose ou à sugestão constitui uma reação aos mesmos complexos psicológicos que, em outros casos, permitem a transferência positiva à hipnose e à sugestão. Entretanto, Freud já tinha descoberto esses fatos e fizeram sua demonstração, ilustrada com exemplos em sua primeira obra sobre a técnica psicanalítica. Sustenta Freud, e eu confirmo em todos os pontos, que uma pessoa que não pode ser hipnotizada é uma pessoa que inconscientemente não quer ser hipnotizada. Se é impossível ou muito difícil hipnotizar uma grande parte dos neuróticos, isso se explica com frequência pelo fato de que, no fundo, eles não querem se curar. Acomodaram-se em sua doença, porque esta lhe oferece, lhes oferece, mesmo que isso seja por desvios complicados e custosos, Satisfações lipidinais livres de culpa, e por vezes ainda outras vantagens. O sintoma histérico está a serviço da satisfação sexual, é a função primária da histeria, além disso, obtém igualmente pequenas vantagens imediatas, é a função secundária, segundo Freud. Uma outra resistência tem sua origem na relação entre o hipnotizador e o médico a antipatia pelo médico. Vimos antes que esse obstáculo provém, na maioria dos casos, de complexos infantis inconscientes. Temos todas as razões para supor que o conjunto das resistências encontradas em análise manifesta-se igualmente nas experiências de hipnose e de sugestão, pois também há simpatias que são intoleráveis. Certas hipnoses fracassaram porque o paciente receia prender-se demais as pessoas do médio, a pessoa do médico e assim perder sua independência, ou mesmo cair numa dependência sexual em face a ele. Penso que a ausência completa de inibição da transferência em uns, e a fuga a toda influência externa nos outros, reduz-se sempre, em última análise, ao complexo parental, e em particular ao modo de desligamento da libido das pessoas dos pais. 4. Recentemente, uma mulher de 33 anos esposa de um proprietário de terras, veio consultar-me. O seu caso ilustra bem as resistências expostas antes. Sofria de crises de histeria. Às vezes, à noite, acordava o marido com seus gemidos. Fazia ruídos como se quisesse engolir alguma coisa que lhe tivesse ficado retida na garganta. Enfim, a paciente era tomada de sufocações e depois de náuseas que a despertavam. Ela era o oposto de um bom médium, uma dessas pessoas contrariantes que estava constantemente à espreita de contradições nas palavras do médico, avaliando as menores nuances no tom como elas eram proferidas e comportando-se em geral com arrogância e oposição. Instruído pela experiência, não fiz qualquer tentativa de hipnose ou de sugestão, mas empreendi logo uma análise, descrever as voltas que tive que dar, A fim de obter a resolução do complexo de sintomas, distanciar-me-ia muito de meus propósitos. Limito-me aqui a explicar o comportamento arrogante da paciente a meu respeito, em especial nos primeiros tempos da análise, comportamento que ela apresentava também com o marido, com quem se recusava a falar durante dias a fio, por motivos fúteis. Era esse comportamento que servia de obstáculo à hipnose. Sua doença começara em decorrência de uma reunião social, sentira se ofendida pela atitude de uma senhora mais velha que a censurara por ocupar a mesa um lugar de honra que não lhe cabia direito. A suscetibilidade e a reação excessiva da paciente adquiriram sentido no decorrer da análise. Apurou-se quando era bem jovem, tinha ocupado efetivamente, após a morte da mãe, o lugar de honra à mesa, com uma legitimidade contestável. O pai ficara sozinho com muitos filhos. Após o sepultamento, uma cena muito comovente teve lugar entre o pai e a filha. O pai prometeu não procurar outra mulher, e a filha declarou solenemente que só casaria daí a dez anos, substituindo a mãe para cuidar dos infelizes órfãos. Mas as coisas correram de forma diferente. Nem bem transcorreram um ano completo e o pai começou a multiplicar as alusões ao casamento de sua filha. Ela compreendeu rapidamente que o pai tinha em mente e recusou com arrogância todos os pretendentes. Pouco depois, o pai casou com uma mulher mais jovem do que a paciente e eclodiu um violento conflito entre a madrasta e a filha, desalojada de suas posições. Nesse conflito, o pai tomou abertamente partido contra a filha e um dia chegou mesmo a humilhá-la diante de sua esposa, ao ponto de agredi-la. Como a única arma, a filha dispõe apenas de sua arrogância, e usou-a em profusão. Até aqui estamos diante de uma simples, embora comovente, história de pai infiel e madrasta perversa. Mas não tardou, tardou muito a irrupção do campo infantil e sexual. Sob o efeito de um começo de transferência, o médico passou a figurar cada vez mais nos sonhos da paciente. E isso sob forma estranha e pouco lisonjeira de uma imagem onírica composta. Qual o centauro da mitologia do médico e de um cavalo? As associações sobre o cavalo levaram a análise para um terreno deveras desagradável. A paciente recordou que, na sua infância, sua ama de leite a levava frequentemente a um cartel onde ela ia ver um sargento que trabalhava no aras. Aí teve oportunidade de observar muitas vezes os cavalos e as éguas conduzidas ao garanhão. A paciente reconheceu ter manifestado excepcional curiosidade pelas dimensões dos órgãos genitais masculinos e ter combinado com uma amiga que, no no momento oportuno, ambas tomariam as medidas de seus futuros cônjuges e comunicariam uma a outra os respectivos resultados. A paciente tomou efetivamente as medidas, mas sua amiga, por pudor, Faltou a promessa. Assinale-se que, assinale-se que essas medidas decepcionaram a nossa paciente. Ela era quase completamente frígida com seu marido. Num dos sonhos, o homem-caval apareceu vestido com uma camisa de dormir. Essa circunstância particular suscitou a evocação de lembranças infantis muito mais antigas, referentes, como é, de frequen- como é frequente o caso, a observação de relações sexuais entre os pais, e em especial a seu pai urinando. Recordou então ter fantasiado muitas vezes que ocupava o lugar da mãe, como gostava de brincar de papai e mamãe com suas bonecas ou suas amiguinhas, e, como tinha certo dia, colocado uma almofada por baixo da saia para simular uma gravidez. Enfim, apurou-se que desde a infância a paciente sofria de breves crises de histeria de angústia. Ela não podia dormir à noite, temendo que seu pai, muito severo, visse até a ela para matá-la com a pistola que guardava na gaveta da mesinha de cabeceira. As sufocações e náuseas que se manifestavam durante as crises eram sintoma do deslocamento de baixo para cima. A paciente, como a Dora de Freud, tinha por muito tempo chupado o polegar com furor sua zona oral fortemente erógena provocou uma série de fantasias perversas. Esta descrição, necessariamente muito fragmentária, é instrutiva sob dois aspectos. Em primeiro lugar, ela mostra que a oposição arrogante da paciente, que tornava impossível de começo o tratamento por hipnose, a sugestão ou toda a tentativa de tranquilizá-la, correspondia à sua resistência ao pai. Mas a história desse caso também nos ensina que essa resistência decorre de um complexo parental fortemente fixado, de um complexo de édipo feminino. A analogia entre os sonhos de cavalo da paciente e a fobia de cavalos no menino de cinco anos, que Freud ligou a uma identificação do cavalo com o pai, é igualmente flagrante. Quis mostrar aqui que o médium sente pelo hipnotizador um amor inconsciente e que a tendência para essa forma dócil de amor Aprende-se no quarto das crianças. Quero ainda assinalar que um sentimento amoroso natural pode igualmente dar origem a fenômenos psíquicos que recordam a hipnose. No famoso processo Ksinsk, os mais célebres especialistas foram incapazes de decidir se a baronesa, que foi a heroína do caso, tinha agido sob efeito de uma cegueira amorosa ou de uma influência hipnótica. A maior parte dos homossexuais que contam sua vida insinuam que o primeiro parceiro masculino com quem tiveram relações os hipnotizou e os influenciou pelo olhar. Naturalmente, verifica-se depois que essas fantasias de hipnose são meras tentativas de se desculparem. Contentar-me-ei com estas observações e não quero levar mais adiante a analogia entre o estado amoroso e o estado de hipnose para não suscitar a impressão errônea de que a minha atitude corresponde à extensão injustificada de uma comparação banal. Apoio-me em laboriosas explorações psicológicas individuais. Se os fios desta hipótese tendem todos para o mesmo ponto, isso não constitui um desmentido. O indiscutível ponto fraco dessas considerações é o pequeno número de casos observados. Mas é da natureza do trabalho psicanalítico que a investigação em profundidade venha a substituir os dados estatísticos. A exploração minuciosa de casos pouco numerosos, a concordância dos resultados e sua comparação com o material já considerável da psicanálise justificam amplamente uma modificação das nossas atuais concepções sobre a hipnose e a sugestão. Segundo a nova concepção, a sugestão e a hipnose correspondem à criação artificial de condições onde a tendência universal, geralmente recalcada, para a obediência cega e a confiança incondicional, sobrevivência do amor e do ódio infantil erótico pelos pais é transferida do complexo parental para a pessoa do hipnotizador ou do sugestionador.